0: Krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás vítek na svobodném vysílači studio Tapin Radio. Vítejte i na mém kanále Odyssey, kam se prosím zaregistrujte a klikněte na tlačítko Odebírat tohoto kanálu, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám jako tradičně. Vítejte při poslechu pořadu o americkém zdravotním systému. Protože speciálně v těchto letech také díky agentě covidismu panuje v našich představách mnoho absurdních mýtů o americkém zdravotním systému. Myslím, že je na čase tuto debatu otevřít velmi precizně a detailně a s chirurgickou důkladností se skalpelem prořezávat do všech různých koutů této problematiky. Budu samozřejmě rád, když i vy zanecháte vaše postřehy, názory nebo hlavně zkušenosti, pokud jste i vy sami prošli americkým zdravotním systémem. Samozřejmě tímto pořadem netvrdím a nechci tvrdit, že každý lékařský zákrok v Americe je špatným, to vůbec ne. Ale tímto pořadem chci jednak rozptýlit mýty, které o americkém zdravotním systému panují a jednak sledovat všeobecné a většinové trendy z pohledu běžného pacienta. Takže naprosto rozumím tomu, když mě někdo bude rozhorčeně psát, že na americký zdravotní systém nedá dopustit. Ano, je skvělý. Ale pokud na to máte. A to znamená opravdu, pokud jste nadprůměrně bohatí a nějakou komplikovanou operaci si můžete v Americe dovolit. Doufám si říct, že vedle banálních zákroků mě nenapíše nikdo, kdo podstoupil nějakou opravdu velkou komplexnější operaci ve státech. Tak to je jenom úvodem, co mě přimělo k tomu se v této době covidismu vrhnout do tématu amerického zdravotního systému. Opět stejně jako třeba u mého dvudílného pořadu lidské zrůdy MK Ultra, i tady mám seznam zhruba 70 odkazů, ze kterých jsem čerpal, a jejich čísla budu hlásit během celého pořadu. Pokud budete chtít zaslat jakýkoliv odkaz ke konkrétní kauze, klidně pište číslo toho odkazu, který chcete a já nemám problém cokoliv zaslat z materiálů, ze kterých pořad zdrojuju a čerpám, ale jako obykle limit znaků v popise pořadu je 5000 znaků, takže se mně sem ta hromada odkazů nevejde. Proto tu jsou jenom kapitoly. Ty kapitoly jsou opatřené časovými značkami nebo razítky, takže pokud si chcete zpětně přehrát nějakou konkrétní kapitolu, jednoduše klikněte na danou číselnou značku, požadované kapitoly a tím se efektivně a rychle na vybranou kapitolu přesunete. Dost k úvodu, pojďme na první kapitolu, která nese název Americký zdravotní systém nejdražší na světě plus statistiky. Stejně jako v případě kvality amerického školství je i většina toho, co vám říkají o výhodách amerického zdravotnického systému, jen falešná propaganda a značkový marketing. Spojené státy vynakládají více než dvakrát tolik prostředků než kterákoliv jiná západní země na zdravotnický systém, který je všeobecně považovaný za nejnefunkčnější ve vyspělém světě a kde navzdory dvojnásobným celkovým nákladům nemá velká část obyvatelstva přístup ke zdravotní péči. Mnoho studií prokázalo, že ve Spojených státech dochází každoročně k obrovskému počtu úmrtí kterým lze předejít, a to výhradně v důsledku nefunkčnosti systému zdravotní péče. Nejdůvěryhodnějším odhadem byla studie provedená profesory Harvard Medical School Himmelsteinem a Wohlhandlerem v roce 1997, která dospěla k závěru, že ve Spojených státech každoročně zemře asi 100 000 lidí kvůli nedostatku potřebné péče. Odkazy 1 až 3 v popise pořadu na Odisí. A statistiky potvrzují dál, že dalších 50 tisíc američanů každoročně zemře při čekání na kritickou léčbu, protože nemají pojištění. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odyssey. Tato čísla, jakoliv velká, jsou ale zanedbatelná ve srovnání s čísly pacientů, kteří zemřou po přijetí do amerických nemocnic. Poslouchejte dál. Ve Spojených státech je dnes průměrná délka života na 50. místě na světě, těsně nad Albánií, a kojenecká úmrtnost na 46. místě na světě horší než ve Slovensku. Ve všech případech daleko pod všemi vyspělými zeměmi a také pod Čínou. Ze 17 zemí s vysokými příjmy, které v roce 2013 zkoumal Národní institut zdraví, měly Spojené státy nejvyšší výskyt kojenecké úmrtnosti, srdečních a plicních onemocnění, sexuálně přenosných infekcí, těhotenství mladistvých úrazů, vražd a zdravotního postižení. Tyto problémy dohromady řadí Spojené státy na konec žebříčku v délce života. Odkazy 5 až 11 popise pořadu na Odisí. V roce 2000. Provedla Světová zdravotnická organizace VHO rozsáhlou studii zdravotnických systémů v přibližně 200 zemích světa. Odkazy 12 až 13 v popise pořadu na Odyssey. V této studii byl americký zdravotnický systém hodnocený jako nejnákladnější 37. příčka v celkové výkonnosti a 72. příčka podle celkové úrovně zdraví. V jiné studii, The Commonwealth Fund, byly Spojené státy hodnocené jako zdaleka nejnižší v kvalitě zdravotní péče ze všech podobných zemí a zdaleka nejdražší. Časopis Health Affairs provedl v roce 2000 studii, ve které zjistil, že od roku 1970 získali všechny ostatní národy přibližně o 6 let delší průměrnou délku života než Spojené státy. Podle Světové zdravotní organizace VHO a The Commonwealth Fund Vydávali Spojené státy v roce 2011 na zdravotní péči v přepočtu na jednoho obyvatele a v poměru k HDP více než kterýkoliv jiný stát, ale v kvalitě zdravotní péče se umístili na posledním místě. To všechno jsou prosím odkazy, jejich čísla uvádím a které jsem připravený kdykoliv i hned poslat v případě, že někdo o těchto číslech pochybujete. Jsou to odkazy, jsou to zdrojované informace, jsou to zdrojovaná data. Pojďme na další kapitolu, to je takový úvod po úvodu, a pojďme na další kapitolu. Zisky ve zdravotnictví, soukromé pojišťovny a korporace. Hlavní příčinou je pravicové politické přesvědčení, že vláda nemusí financovat sociální potřeby, o které se podle ní lépe postará soukromý sektor. Ovšem, skutečný důvod je spíše obchodní než ideologický odhodlání několika bohatých průmyslníků získat přístup k obrovskému zdroji příjmů ze zdravotní péče. Díky rozsáhlému lobingu a faktické kontrole ze strany soukromých zájmových skupin přenechala americká vláda zdravotnické služby z velké části soukromému sektoru a ponechala korporacím, aby zajišťovali sociální potřeby společnosti na základě maximalizace zisků. Pokud jsou za zajištění základní společenské potřeby zodpovědné soukromé korporace, které se řídí především ziskem a vlastními zájmy, dochází samozřejmě k obrovským střetům zájmů. Dvěma hlavními projevy tohoto kapitalistického přístupu jsou za A. Velká část zdravotnických služeb ve Spojených státech amerických, včetně nemocnic a lékařských ordinací, je provozovaná jako ziskový podnik a nikoliv jako součást sociální infrastruktury národa, jak je tomu třeba v Kanadě a v Evropě. A za B. Zapojení pojišťoven jako ziskových prostředníků. To je jeden z faktorů, který prohlubuje rostoucí příjmové rozdíly v Americe. Zapojení soukromých spekulantů do veřejných služeb slouží pouze k odčerpávání bohatství od široké veřejnosti a jeho soustředění do stále menšího počtu lidí, místo toho, aby bylo recyklované, prostřednictvím vlády a celé populace. To je důvod, proč dnes američané nemají státem financovaný univerzální systém zdravotní péče, a také hlavní důvod, proč ve Spojených státech existují tisíce soukromých charitativních organizací, které vybírají peníze na všechny možné účely. Existují určité zdravotní dávky pro důchodce a některé velmi chudé, ale všichni ostatní si musí koupit pojištění od pojišťovny, které stojí americké rodiny téměř 25 tisíc dolarů ročně a očekává se, že se zvýší na více než 35 tisíc dolarů, zatímco jednotlivci často platí 7 tisíc dolarů a to vše za pojistky, které nepokrývají mnoho nemocí nebo lékařských zákroků a u kterých je často odmítané jak pojistné krytí, tak výplata pojistného plnění. Naproti tomu rodiny v Kanadě platí asi tisíc dolarů ročně za univerzální státem financovaný systém jednoho plátce bez účasti pojišťoven, který pokrývá všechny a všechno bez upisování a s malým počtem odmítnutých zákroků. Pojišťovny a američtí kapitalisté se tomuto typu systému neustále vysmívají jako nemorální socializované medicíně a napadají Kanadu, že se stará více o lidi než o zisky firem. Bez ohledu na tuto kritiku má Kanada jeden z nejlepších a nejlevnějších systémů zdravotní péče na světě, což je výsledkem dvou rozhodnutí. Za A. Systém je státem provozovanou sociální službou s jedním plátcem, a za B. Soukromé podnikání a pojišťovny byly eliminované jako ziskoví prostředníci. Kanada se rozhodla správně, spojené státy nikoliv. Pojďme na další kapitolu Příklady amerického zdravotnictví Připravte si vizakartu. Uvedu jenom několik příkladů, takových nákladů pro naší představu jenom. Jedna američanka navštívila pohotovost a stěžovala si na bolesti břicha a dlouze hovořila s ošetřujícím lékařem o svých příznacích a možnostech léčby. Její stav byl téměř jistě problémem se žlučníkem, což indikovalo ultrazvukové vyšetření. Ale nemocnice ten den neměla funkční ultrazvukový přístroj. Lékař vyjádřil pochybnosti o žlučníku a trval na tom, aby žena místo toho podstoupila vyšetření CT. Na CT. Jak se ukázalo, problémem byl skutečně žlučník a žena dostala od nemocnice účet na 4000 dolarů za vyšetření CT, který pak pojišťovna odmítla proplatit s odůvodněním, že tento zákrok nebyl vzhledem k okolnostem indikovaný. A protože poplatek byl nehorázný, neboť vyšetření CT bylo k dispozici na veřejné klinice o ulici Dál za pouhých 250 dolarů. Schoda panovala v tom, že lékař, který neměl ultrazvukový přístroj, buď špatně diagnostikoval nebo záměrně zkreslil stav ženy, aby mohl prodat vyšetření CT pro nemocnici. A nebo v jiném případě bylo Američanovi za uštknutí chřestíšem účtováno 153 tisíce dolarů. Z toho 40 tisíc dolarů tvořil poplatek za pět dní v nemocnici a téměř 85 tisíc dolarů za léky, které nemocnici stály necelých 10 tisíc dolarů. Odkaz číslo 14 v popise pořadu na Odisí. A nebo jiný Američan potřeboval operaci očí, která mu byla v Německu, kde šlo o běžný 30-minutový ambulantní zákrok. Vyčíslená na zhruba 2500 dolarů. Místo toho si ji nechal udělat ve Spojených státech a stála ho celkem 32 000 dolarů. Odkaz číslo 15 popise pořadu na Odisí. Náhrada kyčelního kloubu stojí 150 až 350 dolarů v závislosti na typu a zemi výroby, ale nemocnice si za ní účtují 5 až 10 tisíc dolarů a prodej dovozů těchto kyčelních kloubů je přísně omezený, aby se ochránili zisky amerických výrobců, kteří si pak k té ceně připočítávají obrovské přidážky. Za jednoho američana požadovala typická americká nemocnice 78 tisíc dolarů bez započtení odměny pro chirurga. Tento muž si nechal vyměnit kyčelní kloup v soukromé nemocnici v Belgii za 13 660 dolarů. Tato cena zahrnovala nejen kyčelní kloub, ale také všechny poplatky za lékaře, za operační sál, berle, léky, nemocniční pokoj na pět dní, týdenní rehabilitaci a zpáteční letenku do Ameriky. Odkazy číslo 16 a 17 v popise pořadu na Odisí. Naproti tomu si poslechněte jednoho Kanaďana, cituji. V kanadském Torontu jsem podstoupil dvě výměny kyčelního kloubu v nemocnici specializované na kloubní náhrady. Jediné náklady, které mi vznikly, bylo jízdné taxíkem do nemocnice a pronájem telefonu zhruba 4 dolary na den během pobytu v nemocnici. Zdravotní péči se platíme zdaní a nikdy se nemusíme obávat, že bychom se nedočkali lékařské péče. Tyto příklady, které jsem uvedl, jsou dokonalou ilustrací dvou ze tří nejzávažnějších nedostatků amerického zdravotnického systému. Chamtivého a nepoctivého ziskuchtivství, které je do systému zabudované, a svobody, za kterou pojišťovny odmítají proplácet pojistné plnění. Třetí příčinou je samozřejmě rozbujelá odborná nekompetentnost, která systémem prostupuje, jak si brzy ukážeme. Jeden Kanaďan odcestoval na dovolenou do Spojených států a u americké pojišťovny si zakoupil pojistku, která měla údajně uhradit veškeré léčebné výlohy vzniklé během jeho krátké cesty. Stalo se, že muž během pobytu ve Spojených státech dostal infarkt, ale pojišťovna s tvrzením, že muž udělal chybu v žádosti, odmítla pojistné plnění vyplatit. Po dvou týdnech v americké nemocnici musel muž zaplatit účty za lékařskou péči v celkové výši 348 000 dolarů. Bylo sice pravda, že muž zamlčel některé zdravotní údaje, ale jednalo se o nepodstatný detail, o kterém nevěděl a který nesouvisel s jeho nárokem. Ale i to stačilo k zamítnutí platby. Podobných příběhů jsou tisíce a proto je většina osobních bankrotů ve Spojených státech důsledkem neschopnosti zaplatit ohromující náklady na léčbu. Podobného zacházení ze strany amerických zdravotních pojišťoven se dostalo i dalšímu Kanaděnovi, který po infarktu ve Spojených státech obdržel účet na téměř 900 000 dolarů. Odkaz číslo 17 v popise pořadu na audisí. Pojďme na další kapitolu Milionové dítě. Další dokonalý příklad se týká jiného kanadského páru, kterému vznikl obrovský účet za lékařskou péči, když se jejich dcera narodila předčasně, zatímco byly nadovolené na Havaji. Na cestu do Ameriky se samozřejmě zakoupili zdravotní pojištění a pracovník pojišťovny je ujistil, že byly krytí pro všechny případy, včetně těhotenství. Ženě, která byla v té době v šestém měsíci těhotenství, ale nahavají praskla plodová voda a strávila několik týdnů v nemocnici, nech se jí dítě předčasně narodilo. Účet 950 tisíc dolarů. Dítě za milion dolarů. A pojišťovna samozřejmě odmítla pojistné plnění vyplatit s odůvodněním, že příčinou události byly, cituji, již existující podmínky, na které se pojistka nevztahuje. Ujištění vlastního zaměstnance společnosti, že těhotenství bylo kryté, prohlásila společnost za neplatné a nezakládající žádnou smluvní odpovědnost. Manželé museli prodat jejich nový dům, který si pořídili v očekávání příchodu nového potomka a podali žádost o osobní bankrot. Odkazy číslo 18 až 20 v popise pořadu na Odisí. Pojďme na další kapitolu Extrémní orientace na zisk, lepší nema rodit. Když jsem procházel materiály, které jsem si schromažďoval pro tento pořad, tak jsem třeba shledl jedno video s dalším svědctvím člověka, který podstoupil laserovou operaci šedého zákalu v Šanghaji v Číně. On vyprávěl, že si ji mohl nechat provést v Kanadě, kde by byla zdarma, ale jeho oční lékař mu důrazně doporučil – aby si operaci nechal provést v Číně, protože úroveň odbornosti v Číně je prý mnohem vyšší než v Kanadě nebo Spojených státech amerických. A dokonce mu prý lékař sdělil, že i mnoho jeho vlastních kolegů cestují do Šanghaje na stejný zákrok operace šedého zákalu. A ten člověk se hrozně divil, když zjistil, že na operačním sále v Číně byly čtyři američtí lékaři, kteří sledovali a přijímali instrukce od čínského chirurga, jak správně postupovat. Cena? Ve Spojených státech může laserová operace šedého zákalu snadno stát 5000 až 7000 dolarů za jedno oko. Operace v Číně, kterou provedl přední šanghajský oční chirurg, stála méně než 2000 dolarů za obě oči. Zjevně žádný důkaz údajné americké výhody v lékařské péči. Kvůli této extrémní orientaci na zisk je zdravotní péče ve Spojených státech téměř neuměrně drahá a lékařské zákroky stojí často pětkrát až desetkrát více než v Kanadě nebo většině evropských zemích. Jeden den v americké nemocnici stojí minimálně 1500 dolarů a u komplikovaných onemocnění může stát 6000 až 9000 dolarů za den. Magnetická rezonance stojí v Šanghaji 50 dolarů. Ve Francii méně než 300 dolarů, ve Washingtonu více než 1800 dolarů. Kořenový kanálek, který v Šanghaji stojí 200 janů, bude ve Spojených státech stát 1800 dolarů. Příjmy lékařů jsou ve srovnání s jinými zeměmi uměle zdvojnásobené nebo strojnásobené, zatímco léky a přístroje stojí ve Spojených státech mnohem více než jinde. Není těžké pochopit, proč. Pro každý systém zdravotní péče platí, že budova nemocnice je stejná, lékaři jsou stejní a pacienti a jejich nezbytná léčba jsou také stejní. Hlavní proměné spočívají v tom, že americké soukromé nemocnice chtějí provozní zisk a věčnou návratnost kapitálových investic, zatímco pojišťovny inkasují správní náklady, rezervy a zisk. Vzniká tak systém, ve kterém jsou pacientům téměř nevyhnutelně účtované dvojnásobné náklady, než jsou skutečné náklady na poskytování lékařské péče. Zjednodušeně řečeno, pobyt v nemocnici může stát 5000 jenů, včetně nákladů na lékaře, léky atd., pokud je ale nemocnice soukromou ziskovou společností, která požaduje návratnost počáteční kapitálové investice plus vysoký provozní zisk, náklady se zvýší na 7500 jenů. V rámci Číny teď hovoříme. A pokud doprostřed vložíme pojišťovnu jako mezičlánek, její režie, náklady, prodej, rezervy a zisk zvýší náklady na 10 000 janů. Kapitalismus volného trhu ve zdravotnictví zdvojnásobí náklady na přesně stejný produkt. Jak by to mohlo být jinak? I dítěti by mohlo být jasné, že vložení těchto ziskových subjektů do středu toho systému může vést pouze k mnohem vyšším nákladům pro veřejnost. Jen administrativní náklady na soukromé zdravotní pojišťovny ve Spojených státech jsou značné. Studie vypracované společností McKinsey a mnohem dalšími skupinami schodně odhadují, že průměrné výdaje na zprávu zdravotnictví a pojištění Představují 20 až 25% odhadovaných celkových nákladů. Posloucháte pořad americký zdravotní systém. Od mikrofonu svobodného vysílače studia tapin rádiova zdravý výtek, písnička je před námi a po ní budeme pokarčovat dále hezký večer a pohodový poslech. Máme po písničce od mikrofonu svobodného vysílače studia tapin rádiova zdravý výtek, posloucháte pořad americký zdravotní systém. Pojďme na další kapitolu. Náklady rostou, úplatky a korupce. Náklady dále zvyšuje skutečnost že Spojené státy vynakládají na jednoho obyvatele mnohem více prostředků na léky, než kterákoliv jiná země. To především proto, že kontrola korporací nad americkou vládou je tak dokonalá, že se americkým farmaceutickým společnostem podařilo prosadit, aby kongres chválil zákon, který zakazuje státní zdravotní službě vyjednávat o nižších cenách léků a nutí ji tak platit jakékoliv vyděračské ceny, které společnosti požadují. Dále je také nezákonné, aby nemocnice nebo lékaři předepisovali generické léky, i když jsou k dispozici. Podplácení lékařů je v Americe tradiční, ale postupuje se jinak, protože vyplácení úplatků v hotovosti je nezákonné. Zatímco poskytování slev Nikoliv. farmaceutické společnosti nabízejí lékaři nebo nemocnici slevy až 90% na nákup svých léků. Přičemž všichni účastníci si jsou vědomí, že léky budou pacientovi nebo systému Medicare vyúčtované za plnou maloobchodní cenu. Což je vlastně úplatek ve výši 90% hodnoty všech prodaných léků. <laughs> Oni vám účtují 90% slevu a vy to potom prodáte za plnou cenu. To znamená, 90% vám padne do kapsy. (laughs) Odkazy 21 až 23 v popisu pořadu na Odisí. Většina amerických nemocnic a lékařů dostává úplatky, platby pod stolem, bezplatné dovolené, drahé dárky. Výlety na golf, lety soukromými tryskáči, vysoké platby za v podstatě falešné studie a další odměny za prosazování těch nejdražších a nejpochybnějších léků a přípravků, že problém dosáhl téměř epidemických rozměrů. Jedna soukromá firma ve Spojených státech se pokusila vytvořit databázy všech nemocnic a lékařů, kteří dostávají peníze od výrobců léčiv a zdravotnického materiálu a výkazy všech přijatých peněz ve snaze pomoci pacientům ochránit se před neetickými lékařskými praktikami a před zbytečnou a příliš drahou léčbou v nemocnicích. Dalším významným důvodem vysokých nákladů na zdravotní péči ve Spojených státech je skutečnost, že americká lékařská asociace od počátku 20. století lobovala u vlády za přísné omezení vzdělávání lékařů. Ještě jednou, Lékařská asociace lobovala u vlády už celé 20. století za přísné omezení vzdělávání lékařů. (laughs) To vedlo samozřejmě k tomu, že za A je velký nedostatek lékařů a za B platy lékařů jsou více než dvakrát vyšší než v Kanadě nebo v Evropě. Dalším faktorem je že američtí lékaři jsou placení za postupy, nikoliv za výsledky. To znamená, že nejsou placení za ošetření pacienta, ale za každý drobný úkon. Agresivní lobování americké lékařské asociace navíc vytvořilo mnoho omezení, která vyžadují, aby lékaři prováděli zákroky, které by mohli snadno provádět i zdravotní sestry nebo jiné osoby. Což podle mnoha studií podstatně snížilo kvalitu zdravotní péče a zároveň výrazně zvýšilo náklady. Protože lékaři tím pádem, jak si účtují mnoho úkonů, tak samozřejmě těch úkonů chtějí provést co nejvíce, protože za každý úkon dostanete zaplaceno. Takže i to, co by mohli provádět zdravotní sestry nebo jiný lékařský personál, provádějí radši lékaři, protože si můžou ty úkony všechny náúčtovat. Pojďme se podívat na další kapitolu Pacienti a nemocnice jako do jiné krávy. Podle článku ve Wall Street Journal fakultní nemocnice byly dlouho chloubou velkých amerických univerzit, ale interně jsou častěji označované jako dojné krávy, přičemž některé fakultní nemocnice každoročně schrábnou miliardy za značně předraženou lékařskou péči. Ve Spojených státech jich je asi 120 tvoří je fakultní nemocnice s úzkými vazbami na lékařské fakulty, které tvoří jenom asi 5% všech nemocnic, ale produkují asi 25% všech příjmů amerických nemocnic. Odkaz číslo 24 v popise pořadu Na Odyssey. Většina amerických nemocnic je překvapivě zisková. Nejziskovější nemocnicí ve Spojených státech amerických, Flowers Medical Center v Dotamu ve státě Alabama, Vykázala neuvěřitelnou 53% provozní marži a Delson Medical Center v El Paso v Texasu astronomickou 45% provozní marži. Odkazy číslo 25 až 27 v popise pořadu na Odisí. Pojďme se podívat na další kapitolu synemocný nemocný, Prodej dům a zaplať. Během hospodářské krize v roce 2008 zbankrotovaly miliony amerických rodin, především kvůli vysokým nákladům na zdravotní péči a neexistenci národního systému zdravotní péče. Už dlouho platí, že naprostá většina osobních bankrotů ve Spojených státech je způsobená nadměrnými náklady na zdravotní péči. V posledních letech přibližně 65% Američanů, kteří požádali o bankrot, uvedlo jako příčinu vysoké výdaje na zdravotní péči. Nová studie provedená v roce 2013 zjistila, že téměř 50% všech důchodců je nuceno prodat nebo výrazně zastavit svůj dům, aby mohli zaplatit účty za zdravotní péči a že přibližně 25% všech američanů v důchodu vyhlásí bankrot kvůli nedostupným výdajům na zdravotní péči. Kam jít, když je vám 75 let, jste nemocní a zbankrotujete bez domova a majetku? Americká vláda a americké zdravotnické firmy často tvrdí, že všichni občané spojených států mají k dispozici zdravotní pojištění, ale toto tvrzení je naprostá lež. Američané, kteří chtějí uzavřít zdravotní pojistku, musí projít lékařskou kontrolou a pojišťovny, které se chtějí vyhnout pojistním událostem, důkladně prověřují žadatele kvůli už existujícím onemocněním. Mnoho žadatelů pojišťovny dokonce odmítají a u jiných uvádějí nedostupně vysoké sazby, a to i za tak běžné nemoci jako je akné, několik kilogramů nadváhy nebo podváhy a stará sportovní zranění. To znamená, že mnoho milionů Američanů si nemůže koupit pojištění kvůli relativně malým a léčitelným předchozím stavům. V jedné z nejzávažnějších studií o americkém zdravotnictví Commonwealth Fund zjistil, že ze všech američanů ve věku 20 až 65 let, kteří v předchozích třech letech usilovali o individuální zdravotní pojištění, si 65% pojištění nekoupilo, protože se jim zdálo nedostupné, a jen asi 25% pojištění skutečně získalo. V americkém systému si musíme nejprve zakoupit zdravotní pojištění, Potom naštívit nemocnici a následně podat žádost pojišťovně o schválení a proplacení našich léčebných výloh. Nemělo by být překvapením, že toto schválení není vždy udělené. Mít pojištění není zárukou, že vaše účty za lékařskou péči budou zaplacené. Důvodem je, že každá americká zdravotní pojišťovna má obrovské oddělení, jehož úkolem je zkoumat každou žádost o úhradu léžebných výloh a hledat důvody, proč žádost zamítnout a velmi často se jim to daří. Často stačí špatně napsané jméno, opomenutý detail nebo drobná informace o zdravotním stavu, cokoliv, aby vám odmítli proplatit pojistné plnění. Nejlepší americkou praxí v pojišťovnictví, stejně jako v jakémkoli v jiném odvětví, je maximalizovat zisk. Nejlepší způsob, jak toho pojišťovna může dosáhnout, je odmítnout vyplatit pojistné plnění. Tyto odmítnuté pojistné události nejsou vzácnou anomálií. Vedoucí pracovníci amerických zdravotnických firem budou tato obvinění samozřejmě popírat, ale stačí provést krátké vyhledávání na internetu o zdravotním pojištění v Americe, abychom získali svazky dokumentace a srdcerovoucích příběhů o této skutečnosti. A je to ještě horší, protože téměř polovina američanů, kteří si zdravotní pojištění sjednají, si může dovolit jenom malou pojistku, která zaplatí jen jednoduché a levné banální zákroky. Profesor Navarro z Univerzity Johns Hopkinse – ano, to je ta slavná univerzita, která pořádala pandemická cvičení Clidex a Event 201 – tak právě profesor z této univerzity Johna Hopkinse upozornil na tento větší problém nedostatečně pojištěných lidí a poukázal na mnoho Američanů, kteří jsou schopní získat pouze minimální pojištění, které neproplácí nejnutnější zákroky. Podle jedné studie přibližně 40% dospělých Američanů uvedlo, že si v předchozím roce odpustili potřebnou lékařskou péči kvůli nákladům. Také mnohočetné studie dokumentují velké nerovnosti v systému mezi bohatými a chudými a podle úrovně vzdělání. Převažuje také rasismus, přičemž se opakovaně zjistilo, že černoši a další menšinové skupiny dostávají méně zdravotní péče než bílí američané, zejména pokud péče zahrnuje nákladné technologie. Pojďme se podívat na další kapitolu Kvalita lékařské péče v Americe. Ve Spojených státech dochází k neustálému stahování léků, zdravotnického vybavení a výrobků z trhu kvůli kontaminaci, fyzikálním poruchám, výrobním vadám a mnohému dalšímu, často v ohrožení života. Katétry, které se při zavádění rozpadají, kapačky s fyziologickým roztokem, které jsou nejen špatně označené, ale obsahují bakteriální a fyzikální kontaminanty, špatně označené léky a léčiva, rozšířený nedostatek sterility, kontaminované transfuzní přípravky a další závady, kterých je příliš mnoho na to, abych je uváděl. Jenom za posledních deset let uložila americká vláda zdravotnickým společnostem ve Spojených státech pokuty ve výši více než 20 miliard dolarů za nepravdivá a zavádějící tvrzení o lécích, za nezákonný marketing, nebezpečných a jiných výrobků, za propagaci výrobků a léků pro nepovolené použití, za to, že nemocnice, lékaři a pojišťovny systematicky vyvádějí ze systému Medicare miliony dolarů na falešných poplatcích. A za mnoho dalšího. V roce 2010 provedl Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv inspekci v hlavním výrobním závodě společnosti JNJ v Port Washingtonu, který vyrábí více než 50 všech léků proti nachlazení ve Spojených státech a většinu léků proti bolesti a dalších léků. Bylo zjištěno, že ten závod byl natolik špinavý a nesterilní a měl tolik závažných problémů, že během jednoho dne vláda nařídila celý závod uzavřít. Odkazí číslo 28 až 30 v popise pořadu na Odisí. Údajně sterilní prostory měly ve střechách otevřené otvory, které plně vystavovaly léky kontaminaci zvenčí a bylo učiněno mnoho prohlášení o hrubě zanedbané nestandardní výrobě a metodách. Postupy společnosti JNJ v jejich zařízeních po celých Spojených státech byly navíc na tak nízké úrovni, že Úřad pro kontrolu potravin a léčiv vydal více než 50 rozhodnutí o stažení výrobků z trhu. V společnosti J&J byla uložená obrovská pokuta, ale měla dostatečný vliv na to, aby Úřad pro kontrolu potravin a léčiv nezveřejnil žádné podrobnosti o případu a žádný z vedoucích pracovníků nebyl obviněný. Vláda povolila této společnosti J&J znovu otevřít své hlavní závody pouze za stálé přítomnosti obrovského počtu inspektorů úřadu, kteří by před povolením expedice zkoumali a ověřovali každou malou šarži každého výrobku J&J. Před několika lety se zjistilo třeba, že dětský krém společnosti J&J obsahoval škodlivý minerální olej, který se používal jenom proto, že byl levnější než dříve používané přírodní oleje. Stejně tak bylo zjištěno, že mnoho výrobků pro děti společnosti JNJ obsahovalo paraben a formaldehyd, což jsou chemické látky používané při konzervaci mumí a jiných mrtvých těl. Možná chtěli už předem své uživatele konzervovat zaživa jako Lenina a potom je vystavit potom v mauzoleu Big Pharma hřbitovů z jejich pomníčky. To nevíme. Odkaz číslo 31 v popise pořadu na Odyssey. Výrobky pro děti společnosti J&J vytvářejí 75% celkového zisku společnosti v oblasti péče o spotřebitele a více než 50% celkového zisku společnosti. U společnosti J&J Stejně jako u prakticky všech dnešních amerických firem, mají mnohá prozíravě naplánovaná porušení etiky a zákonů vysokou úspěšnost a pokud jsou odhalená, jsou obvykle považovaná za problémy pouze PR, které je třeba řešit pouhou mediální manipulací. Společnost J&J budovala svůj biznis během téměř 100 let budování značky a využívala Bernisovy manipulativní propagandistické metody, aby si v myslích spotřebitelů vybudovala závoj důvěry pro své dětské výrobky. Ovšem stejně jako u většiny amerických firm a výrobků je dnes tato pověst zcela nezasloužená. Podívejme se na další kapitolu Americké nemocnice Zasuň kartu a potom vejdi. Americké federální úřady před několika lety provedly razy v nemocnici Sacred Heart Hospital v Chicagu a v prostorách jejího majitele, vedení a lékařů kvůli tomu, co úřady označily za dalekosáhlý systém výdíraní a úplatků v rámci programu Medicare, který zahrnoval zbytečné invazivní a smrtící lékařské zákroky. Lékaři úmyslně nadměrně léčili pacienty, dokud nebyli schopní sami dýchat a poté jim provedli zbytečnou tracheotomii, za kterou mohli od systému Medicare nebo pojišťoven požadovat 160 000 dolarů. Plných 25 pacientů, kteří byli těmto zákrokům podrobení, zemřelo, ale nemocnice z toho měla obrovský zisk. Edward J. Novak, majitel nemocnice, zorganizoval masivní lov na pacienty, kdy zbytečně převáděl pacienty z pečovatelských domů bez ohledu na jejich zdravotní potřebu, a to výhradně za účelem provedení tohoto zákroku, který byl pouze jedním z dlouhého seznamu trestných činů obsažených ve stostránkovém obvinění. Odkaz číslo 32 v popise na pořadu Odyssey klidně zašlo. Podobnou kriminalitu vykazovaly i další americké nemocnice, které prováděly nezákonné odběry a odebírání orgánů, zbytečné operace srdečních bypassů, předepisovaly nadměrné množství léků, prováděly nadměrně drahou léčbu a mnoho dalších. Jedním z nebezpečí je, že mnohé americké osvědčené postupy, zahrnující jejich mantru volnotržního kapitalismu, nejsou nikdy uvedené v jejich obsahu a jsou objevené až dlouho poté, co je příliš pozdě na to, aby se ty škody napravily. Podívejme se na další kapitolu Pečovatelské ústavy ždímu majetky chovanců před smrtí. Jednou z těchto praktik, odpornou a protispolečenskou, je chytrá snaha o převzetí plné zákonné kontroly nad bankovními účty a majetkem chovanců pečovatelských ústavů. Ve Spojených státech a mnoha dalších zemích je možné být jmenován zákonným opatrovníkem osoby, která může mít sníženou způsobilost k právním úkonům z důvodu věku nebo nemoci. To dává opatrovníkovi plnou moc nad majetkem této osoby, včetně svobody nakládat s ním podle vlastního uvážení. Američtí majitelé pečovatelských domů nyní tuto cestu využívají s velkou vervou a zajišťují, aby se jim podařilo vyčerpat veškerý majetek oběti ještě před její smrtí. Pokud se jim podaří tato jmenování získat, Měsíční poplatky v pečovatelském domě se často okamžitě zdvojnásobí, pokud jde o poplatky za léky a další léčbu. Jde samozřejmě o zneužití zákona, který má chránit seniory před vlky. Ale v tomto případě se právě vlci stávají opatrovníky. Majitelé pečovatelských domů ze své strany tvrdí, že jde pouze o praktickou záležitost výběru účtů, o zajištění toku příjmu pro ně a nikoli pro konkurenta. To všechno ale vychází z předpokladu, že tok přijmuje jejich majetkem, který je třeba chránit a hnací silou je slepá chamtivost, nikoli v bezpečnost. Podívejme se na další kapitolu Mýty o kvalitní péči. Stejně tak úroveň péče o osoby přijaté do mnohých amerických nemocnic je tak otřesná, že to až zaráží naší představivost. Třeba slavné armádní zdravotnické středisko Waltera Rída. Bylo po generace vydávané za stělesnění kvality lékařské péče, zejména o vojenské veterány, ale stejně jako v mnohých jiných případech ve Spojených státech, šlo o propagandistické mýty a marketingovou značku. Deník Washington Post zveřejnil sérii investigativních článků, ve kterých podrobně popsal závažné případy neuspokojivé léčby, zanedbávání pacientů a nekvalitních podmínek. Vojáci s poraněním mozku nebo s amputovanými končetinami živořili celé měsíce v ubikacích zamořených škůdci a čekali na finanční schválení léčby. Ten článek ve Washington Post popisoval tato zařízení jako zamořená krysami a šváby, s potřísněnými koberci, levnými matracemi pokrytými černou plísní, podlahou pokrytou výkaly, často bez přístupu k topení a vodě, s dílary drog, kteří často posedávali venku. Mnoho vojáků zemřelo na následky působení tohoto amerického zdravotnického zařízení s osvědčeními postupy. Odkazy číslo 34 až 36 v popise pořadu na Odisí klidně zašly. Armádní zdravotnické středisko Voltra Reeda nebylo zdaleka nejhorší. Americká vláda postavila v Afghánistánu nesmírně nákladnou lékařskou nemocnici Devout National Military Hospital, která se ukázala být větším zločinem než samotná afgánská válka, pokud je něco takového vůbec možné. Podle zpráv vyšetřovatelů pacienti leželi ve špíně, v některých případech v hladoví a s groteskními proleženinami. Jeden pacient byl na pokraji smrti hladem. Pacienti byli měsíce ponechaní s otevřenými a neošetřenými ranami, týdny ponechaní s infikovanými a znečištěnými obvazy, operovaní bez jakéhokoliv anestetika nebo úlevy od bolesti, přičemž během celého operačního procesu zůstávali při vědomí. Ani na operačních sálech nebyly nikdy sterilní podmínky a mnoho pacientů zemřelo. Vznikly fotografie červů, vylézajících z otevřených ran pacientů a otevřených ran z krví vytékajících z ran vojáků. Podlah pokrytých výkaly. Mnozí pacienti byli opuštění, dokud se neobjevila gangréna nebo jiné komplikace a úředníci po léta odmítali jakýkoliv problém řešit. Tato nemocnice byla k dispozici místní civilní veřejnosti a mnoho afgánských rodin prodalo své farmy a značně se zadlužilo, aby v devůdské nemocnici získali lékařskou péči americké kvality. <laughs> Odkazy číslo 37 až 39 v popise pořadu na Odyssey. Tak také klidně zašlu, pokud nevěříte. Samotná nemocnice Johnse Hopkinse v Baltimore ve státě Maryland patří k nejlepším zdravotnickým zařízením ve Spojených státech a je na třetím místě v zemi. Tvrdí o sobě, že je jedním z nejlepších lékařských center na světě, které určuje standardy zdravotní péče o pacienty a výzkumů. Jednou z těchto špičkových výzkumných činností je zřejmě ginekologická fotografie. V roce 2014 nemocnice souhlasila s vyplacením 190 milionů dolarů více než 8 tisícům ženám a dívkám, když se zjistilo, že jeden z jejich lékařů pořizoval téměř 15 let sexuální fotografie pacientek. Ukázalo se, že pacientky byly do nemocnice běžně volané na obvykle zbytečné prohlídky vagíny, během kterých lékař tajně používal minikameru a vyčerpávajícím způsobem fotografoval svých více než 12 000 pacientek. Policie později objevila více než 1200 videí a velké množství statických snímků, což označila za mimořádné množství uložené v počítačích v jeho domě. A nejedná se zdaleka o jediný případ tohoto druhu ve Spojených státech. Odkaz číslo 40 až 43 v popise pořadu na Odisí. Velké korporace převzaly vládu Spojených států do té míry, že zločiny těchto korporací jsou teď považované za oddělené od jejich vedoucích pracovníků a managementu a neobsahují žádnou osobní odpovědnost. V mnoha případech, jako jsou ty, které jsem už podrobně popsal, společnosti zaplatili pokuty, ale žádní vedoucí pracovníci nebyli obviněni, a to navzdory velké kriminalitě a někdy i obrovským ztrátám na životech pacientů. Posloucháte pořad Americký zdravotní systém, od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tinrádiova zdraví výtek. je před námi a po ní budeme pokračovat dál hezký večer a pohodový poslech. Máme po písničce. od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin radio, zdraví výtek. Posloucháte pořad Americký zdravotní systém. Pojďme se podívat na další kapitolu Big Pharma lobuje u americké vlády. Tyto lékařské zločiny a právní nároky se v Americe staly tak rozšířenými, že velké farmaceutické společnosti úspěšně lobovaly u americké vlády za imunitu před stíháním za své zločiny. Před několika lety Úřad pro kontrolu potravin a léčiv Nutno podotknout, že tentýž úřad, který americké korporace používají jako referenci kvality v oblasti zdravotní péče a bezpečnosti potravin, zavedl novou federální politiku, podle které je schválení tímto úřadem nadřazené většině nároků na náhradu škody vůči výrobcům zdravotnických prostředků a léčiv. To jim poskytuje plnou ochranu před žalobami, i kdyby se zjistilo, že ve svých žádostech o schválení předložili úřadu falešné údaje z klinických studií. Američtí spotřebitelé, kteří mají vážné zdravotní následky způsobené nebezpečnými léky nebo vadnými zdravotnickými prostředky, mají teď jen omezené možnosti odvolání. Společnost Merck Pharma, Prodávala svůj lék Vioxx 10 let vědomím, že způsobuje infarkty a zabíjí možná až 500 tisíc pacientů, ale odmítla lék stáhnout, protože přinášel miliardové zisky. Odkaz číslo 44 v popise pořadu na Odisí. A nebo třeba americká společnost Medtronic prodávala svůj vadný kardiostimulátor dlouho poté, co výrobce věděl, že byl vadný a existovalo velké riziko úmrtí pacientů. Odkaz číslo 45 a 46 popise pořadu na Odyssey. Společnost Medtronics je také známá gigantickým podvodem na svém výrobku pro sloučení kostí nebo fůzy kostí. Já se umluvám, já nejsem samozřejmě lékař, takže čerpám jenom z dostupných materiálů sloučení kostí nebo fúze kostí s názvem Infuse Bone Grabbed. Kdy její klinické studie buď zcela ignorovali anebo bagatelizovali závažné nežádoucí komplikace při použití výrobku při operaci v sloučení páteře. Celkem 15 chirurgů publikovalo pro společnost Metronix 13 klinických studií, které výrobek chválily a zároveň neuváděly žádné nežádoucí účinky. Další věcí, kterou nezmínili, bylo, že společnost Metronix každému z nich zaplatila za každou studii od 12 do 16 milionů dolarů. Za ty vychvalující studie. Zasvěcenci z tohoto odvětví vypověděli, že... Tyto firmy často poškozují vlastní experimentální údaje a zaznamenávají vymyšlené výsledky, aby ospravedlnili uvedení ziskového, ale zároveň toxického nebo dokonce smrtícího výrobku na trh. Odkazy číslo 47 až 49 v popise pořadu na Odisí. V roce 2013 třeba se objevily dlouhotrvající zprávy, že až 100 milionů američanů mohlo dostat vakcíny proti dětské obrně, které byly kontaminované karcinogenním virem Synmian virus 40. Tyto informace byly zveřejněné na internetových stránkách amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí CDC, ale poté byly odstraněné. Zdá se ale, že část příčin velkého nárůstu rakoviny může být způsobená kontaminovanými vakcínami, které při nejmenším v tomto případě zůstávaly kontaminované po dobu asi deseti let. Odkazy 50 až 52 v popise pořadu na Odisí. V dalším nesouvisejícím případě byl zahájený soudní spor dvěma virology, kteří byli dříve zaměstnaní u společnosti Merck a kteří obvinili tuto firmu, že více než 10 let falšovala údaje o vakcínách a získala tak stovky milionů dolarů prodejem nepoužitelných léků prostřednictvím zdravotnického systému. Virologové ve svém podání tvrdili, že společnost Merck falšovala údaje, přidávala do krevních vzorků zvířecí protilátky, aby vytvořila zdání reakce lidského imunitního systému, ničila důkazy o svém jednání a lhala vyšetřovatelům Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Tvrdili také, že jim společnost Merck vyhrožovala trestem odnětí svobody, pokud ten podvod nahlásí úřadům. Přesto všechno se ale zdá, že americká vláda se vyhnula přijetí opatření a toto tvrzení jednoduše ignorovala odkazy 53 až 55 v popise pořadu na odicii všechno vám klidně zašlu. Z amerického lékařského prostředí pochází mnoho z dokumentovaných zpráv tohoto druhu, které společně zpochybňují americké tvrzení o lékařské převaze. V listopadu 2014 napsal Tom Blackwell do kanadského deníku National Post užitečný článek, ve kterém popsal prudce rostoucí počet upozornění a stažení vadných léků na předpis, které v těch letech zasáhly Kanadu jako epidemie. Odkazy 56 až 58 v popise pořadu na Odyssey. Situaci ve Spojených státech konkrétně nezmínil, ale byla tam horší než v jiných západních zemích. Dvě nejčastější závady se týkaly nestabilně zabalených léků, které degradovaly dlouho před uplynutím doby použitelnosti a bakteriální a jiné kontaminace. Mnoho lékařů vyjádřilo vážné obavy, že tyto vadné léky mohou vyvolat nejen závažné neočekávané vedlejší účinky, ale často mají za následek i smrt. Vzhledem k tomu, že americké farmaceutické společnosti ovládají tak velkou část celosvětového řetězce dodávek léků a jsou tak patologicky vedené snahu o maximalizaci zisku, není divu, že kvalita těchto amerických výrobků, stejně jako všech ostatních, tímto procesem velmi trpí. Jedním z obvinění vznášených na adresu indických výrobců léčiv, často vlastněných americkými firmami, je, že prostě vyvážejí svůj odpad. Situace se stává ještě zrádnější, když lékařští výzkumníci zjistili, že tytéž farmaceutické společnosti, stejně jako jejich vlády, jsou až příliš ochotné zahájit masivní soudní procesy proti každému, kdo tyto zločiny odhalí veřejnosti. Pojďme se podívat na další kapitolu Lékařská přísaha jsme krytí před žalobami. Důležitým rysem amerického lékařského prostředí je pojištění proti zneužití, které potřebují všichni američtí lékaři, aby byli krytí, když jsou žalovaní za to, že svým pacientům provedli něco nezákonného nebo trestného, anebo když jim byla odňatá nesprávná ledvina nebo amputovaná nesprávná noha. A nenechte se mýlit, k takovým chybám dochází častěji, než si dokážeme představit z kvanta článků, které jsem při přípravě tohoto pořadu prošel. Skutečně mě to vyrazilo dech. A soudní odměny za takovéto závažné lékařské chyby mohou být vysoké, takže není překvapivé, že všichni lékaři chtějí mít pojistku proti zanedbání péče. Překvapením je, že toto pojištění může snadno stát 300 000 až 400 000 dolarů ročně, pokud vám ho pojišťovna vůbec poskytne. Jedním z důvodů vysokých nákladů jsou jistě vysoké soudní rozsudky, ale dalším faktorem je četnost těchto žalob na neschopné lékaře a nepoctivé nemocnice, kterých je ve Spojených státech každoročně několik tisíc. Američtí lékaři jsou stejně nedbalí, neprofesionální, nevzdělaní, zločinní a stejně náchylní k hloupým chybám jako lékaři v kterékoliv jiné zemi. Nejsou ničím výjimeční. Například v červenci 2014 přinesl britský independent zprávu o události, která se ve Spojených státech jaksi nedostala do zpráv. Pacient žaloval lékaře a nemocnici v Birminghamu v Alabamě za chybějící části jeho těla. Zdá se, že když se pacient probral z narkozy po zákroku, který měl být jednoduchou obřízkou, zjistil, že mu byl omylem amputovaný celý penis a že nikdo z prinsdanského lékařského centra nebyl schopný vysvětlit proč. Odkaz číslo 59 v popise pořadu na Odisí. Nemocnice slíbila, že se bude proti žalobě důrazně bránit, a to z důvodů, které nebyly hned jasné. Pokud si myslíte, že tohle je špatné, vezměte třeba v úvahu Duke Hospital, která je v celostátním žebříčku velmi vysoko a v Severní Karolíně je na prvním místě a je spojená se světoznámou Duke University, která nyní přináší své osvědčené postupy do Číny. Nemocnice byla v roce 2015 zažalovaná za zanedbání lékařské péče poté co doktor Christopher Mentik, hlavní gastrointestinální chirurg Dukevy nemocnice, odstranil pacientce malou část střeva jako léčbu zácpy. Ale pak nějakým způsobem spojil střevo ženy s její vagínou místo s konečníkem. Ještě jednou lékař spojil střevo s vagínou místo konečníku. Normálně zůstanete zírat, s otevřenými ústy, co zařezníka jí operovalo. Věrni své formě, lékaři ze společnosti Duke tvrdili, že tato událost nesplňuje požadavky pro nárok na očkodnění za zanedbání lékařské péče, protože neodpovídá právní doktríně, která říká, že, cituji, pouze znalec by byl schopný určit, zda došlo k pochybení. Konec citace. Soud se pacientky tvrdě zastal, nesouhlasil s tím a uvedl, že k pochopení toho, že výkaly nejsou určené k vylučování z pochvy, není přece třeba znaleckého posudku. A v dalším rozkladu Duke Hospital uvedla, že nemocnice měla maximální důvěru v operující lékaře, přičemž ignorovala otázku, zda pacientka tuto důvěru také sdílela. Situace s nemocničními chybami a pochybeními je tak špatná, že americký systém Medicare má dokonce seznam několika tisíc amerických nemocnic, kterým odmítá vyplácet poplatky a výdaje kvůli vysokému počtu lékařských chyb zjištěných po propuštění. Jedná se o chirurgické komplikace, neúspěšnou léčbu, problémy způsobené nevhodnými léky a dokonce i úmrtí, které jsou důsledkem chyby, nekompetentnosti a nebo nedbalosti lékaře. Problémy s lékařskými chybami a nekompetentností dosáhly tak ohromujícího počtu, že pacienti, kteří se přihlásí do amerických nemocnic, budou nyní odmítnutí k léčbě, pokud nejprve nepodepíší smlouvu, která jim právně zakazuje kdykoliv zveřejnit existenci lékařských chyb a nekompetentnosti nemocnice nebo lékaře. Pokud jste navíc obětí lékařské chyby a žádáte o náhradu škody, Právníci nemocnic budou jako podmínku jakéhokoli vyrovnání požadovat, abyste o svých zraněních způsobených nekompetentností lékaře a nemocnice nikdy a nikomu veřejně nic neprozradili. Pojďme na další kapitolu Propustit nebo vyhodit potraty v čekárně smrt na parkovištích. Míra návratu pacientů to je pacientů, kteří musí být brzy po propuštění znovu přijatí do nemocnice kvůli chybné léčbě a lékařským chybám, se v Americe stala prakticky epidemií. Jedna nedávná studie doložila, že ve Spojených státech skončí do měsíce v nemocnici znovu 20% všech pacientů, kteří byli dříve hospitalizovaní. Podle jednoho amerického odborníka na zdravotnictví je tento problém opětovného přijetí, takzvaný rebound, živený brutálním odhodláním soukromých ziskových nemocnic, maximalizovat své zisky. Můžeme to přidovnat třeba k běžné praxi autoškol. Na konci kurzu vám sdělí, že si musíte ještě objednat dalších 10 extra jíst, jinak vám ten řidičák nedají a zkoušku nesložíte. Kromě nedbalé lékařské péče a nekompetentního personálu nemocnice které chtějí zaplnit svá lůžka a vydělat více peněz, často úmyslně propouštějí pacienty předčasně. Protože za každou novou rehospitalizaci, to znamená znovu hospitalizaci, dostávají další příplatky. Další americkou osvědčenou praxí je postup známý jako odhození pacienta, který obvykle končí smrtí pacienta na parkovišti nemocnice z důvodu nedostatečné léčby. Americké zákony totiž zakazují soukromým ziskovým nemocnicím odmítnout akutní lékařskou péči pacientovi v nouzi bez ohledu na jeho platební schopnost. Vyšetřovatelé ale vypracovali seznam více než 500 nemocnic, které pravidelně porušovali zákon tím, že vyhazovali své pacienty. Tyto nemocnice se rozhodly vyhnout finanční ztrátě tím, že odmítly léčbu a odkázali pacienta na jinou nemocnici. Většina nemocnic odmítala i jen zběžná vyšetření a často pacienty uváděla v omyl ohledně dostupnosti bezplatné pohotovostní péče. Řekli pacientům, jeďte tam a tam a určitě vás tam ošetří zdarma. Ale byla to lež a oni o tom samozřejmě předem věděli, že tam je také zdarma neošetří. Ale účel byl splněný, pacienty se podařilo bez násilí vypoklonkovat z nemocnice. Jak se dalo očekávat, výsledky jsou často tragické. Ženy potratí v nemocničních čekárnách nebo taxíku na cestě do jiné nemocnice, pacienti umírají na infarkt v čekárnách, zatímco jim je odmítané ošetření. Mnoho žen přišlo o dítě nebo vidělo umírat své děti, zatímco byly převážené z jedné americké nemocnice do druhé při hledání lidského lékaře, který je ošetří bez vizakarty. Tato praxe má ještě hrozivější stránku. Zřejmě se s určitou frekvencí stává, že pacienti, kteří zoufale potřebují okamžitou, ale trahou péči, dostanou místo toho nějaké silné léky proti bolesti a jsou propuštění domů, kde často do rána následujícího dne zemřou. Jak se od nich cynicky očekávalo? Jde samozřejmě o trestnou bezohlednost, ne-li přímo vraždu, ale americké nemocnice přece nejsou charitativní organizace. Navíc se obvykle mohou vyhnout právní odpovědnosti tvrzením, že o stavu pacienta nevěděli. Pravdou však je, že po celých spojených státech jsou tisícům osob s potenciálně život ohrožujícími stavy na mnoha nehli většině nemocničních pohotovostí odepřené základní lékařské služby. Ve většině případů se dostávají do nekonečného koloběhu přeposílání z jedné nemocnice do druhé, až nakonec zemřou na parkovišti anebo v taxíku. To je pravá tvář amerického ziskového zdravotnického systému. Pojďme se podívat na další kapitolu. Chyby amerických lékařů. na pacientů zemře zbytečně. Plus statistiky. V roce 2012 napsal americký lékař Mertin McCary, zdrcující článek o kvalitě amerického zdravotnictví s názvem Jak zastavit nemocnice, aby nás nezabíjeli. V tomto článku podrobně popstal nedbalost a odbornou nekompetentnost, která prostupuje celým systémem a táhne se napříč nejznámějšími zdravotnickými zařízeními. Odkazy číslo 60 až 62 v popise pořadu na Odisí. Ocituju krátký výňatek z jeho článku, který jsem pro účely tohoto pořadu přeložil. Cituji. Když ve Spojených státech dojde k leteckému neštěstí, dokonce i k menšímu, dostane se to na titulní stránky novin. Probíhá důkladné federální vyšetřování a tragédie často přináší důležitá poučení pro letecký průmysl. Piloti a letecké společnosti se tak učí, jak dělat svou práci bezpečněji. Svět americké medicíny je mnohem smrtelnější. Lékařské chyby každý týden zabijí tolik lidí, že by to stačilo na čtyři letadla jumbo. Američtí chirurgové operují nesprávnou část těla až 40krát týdně. Zhruba čtvrtina všech hospitalizovaných pacientů je poškozená nějakou lékařskou chybou. A lékařské chyby jsou šestou nejčastější příčinou úmrtí v Americe. Jako lékaři přísaháme, že neublížíme. V zaměstnání si ale brzy osvojíme další nevyslovené pravidlo. Přehlížet chyby svých kolegů. Z tohoto důvodu zůstávají tyto chyby většinou bez povšimnutí celého světa a lékařská komunita se z nich málo kdy poučí. Stále se opakují stejné chyby, kterým se dá předejít a pacienti nevědí, které nemocnice mají výrazně lepší nebo horší výsledky v oblasti bezpečnosti než jejich kolegové. Konec citace z článku. Marty Makary vyprávěl příběh jedné mezinárodně uznávané americké nemocnice, která měla kardiochirurgi, jejíž úmrtnost pacientů byla jeden pacient ze šesti, zatímco jiné dobré nemocnice měly pouze jedno úmrtí na sto pacientů. V jedné studii, která vyšla v časopise Journal of Internal Medicine, se uvádí, že každý rok Dojde u přibližně 200 000 amerických pacientů během hospitalizace k zástavě srdce a méně než 20 z nich přežije do propuštění. Úmrtnost je v těchto případech vyšší než 80 a to u infarktů, které jsou buď způsobené nemocnicí, anebo jim bylo možné jinak předejít. Zkoumání lékařských chyb a úmrtnosti v amerických nemocnicích odhaluje obrovské rozdíly ve způsobilosti personálu a celkové kvalitě péče. V jednom případě byla provedena studie o riziku přežití po mozkové mrtvici v Atlantě ve státě Georgia, která dospěla k závěru, že v nemocnicích s nízkou kvalitou se riziko úmrtí pacienta zvýšilo přibližně 20krát. Pacienti mají bohužel jen zřídka kdy k dispozici dostatečné informace o úmrtnosti v různých nemocnicích. Ocituju další krátkou pasáž z článku Marty McCaryho. Se znepokojující kulturou zavřených dveří americké medicíny jsem se setkal hned první den jako student v jedné z prestižních fakultních nemocnic Harvardské lékařské fakulty. V dovém bílém lékařském plášti který byl ještě pomačkaný od obalu, jsem procházel chodbami a obdivoval portréty lékařů z minulosti i současnosti. Při vizitě toho dne členové mého týmu rezidentů opakovaně oslovovali jednoho známého chirurga doktore Hodade. O žádném chirurgovi toho jména jsem však neslyšel. Nakonec jsem se tedy zeptal. Ukázalo se, že Hodat je přezdívka. Spolužák zašeptal. Je to zkratka produce smrti a zkázy. Ohromeně jsem brzy poznal, jak děsivá jsou díla jeho rukou. Jeho operační dovednosti byly zbrklé a nedbalé a jeho pacienti často trpěli komplikacemi. Byl to člověk, který by se pacientů prostě neměl dotýkat. Ale jeho chování u lůžka bylo bezvadné, vlastně se ho dodnes snažím napodobovat. Byl okouzlující, celebrity si ho žádali o operace, pacienti ho zbožňovali když se potýkali s příliš dlouhými operacemi a delšími hospitalizacemi, přičítali své neštěstí prostě osudu. Konec citace z článku. Doktor Marty Meckery dále uvedl, že když během své praxe vystřídal jiné nemocnice, zjistil, že jeho zkušenost z Harvardu nebyla žádnou odchylkou a že mnoho významných nemocnic mělo doktora Hodada ve svém personálu, často i několik. Zjistil ale také, že whistleblowing na neschopné lékaře může znamenat konec kariéry, a napsal: Cituji: Takže jako nováček jsem držel jazyk za zuby. Stejně jako ostatní stážisté, jsem si prostě řekl, že mých 120 hodin týdně je o tom, abych přežil a jednou se stal chirurgem. Ne proto, abych napravoval kulturu medicíny. A poznamenal také, že pacienti jsou stále častěji nuceni před přijetím podepsat příkaz k mlčení, ve kterém se zavazují, že pokud se ukáže, že se staly obětí lékařské chyby, nikdy o svém lékaři neřeknou nic negativního na internetu ani jinde. To je Harvard, údajně legendární instituce, kterou někteří v Česku i jinde vynášejí do nebes, aniž by si kdy ověřili fakta. V roce 2013 vypracoval doktor John T. James rozsáhlou vyšetřovací zprávu o americkém nemocničním systému s názvem Nový na důkazech založený odhad škod pacientů spojených s nemocniční péčí. Odkazy 63 a 64 v popise pořadu na audici. Tato studie byla věrohodnější než většina ostatních, protože neměla žádný externí zdroj financování. Což znamená, že výsledky nebyly, jako v mnoha jiných dalších amerických takzvaných výzkumech, zaplaceny firemním sponzorem, který by si výsledky nadiktoval. Doktor James zkoumal, do jaké míry dochází k fyzickému poškození a úmrtí pacientů v důsledku chyb a pochybení v americkém zdravotnickém systému. Odvolával se na starší studii provedenou Institute of Medicine v roce 1984, která uváděla, že v amerických nemocnicích ročně zemřelo na následky lékařských chyb asi 100 000 Američanů a cizinců. načež chromáždil obrovské množství nových důkazů a studii aktualizoval. Jeho metodika se zdála být příkladná v tom, že zkoumal všechny lékařské záznamy a hledal v nich abnormální laboratorní lékové nebo jiné výsledky, které by mohly naznačovat nežádoucí událost, která mohla poškodit pacienta. Dále prováděl rozhovor s pacienty a získával souhlas lékařů s těmito událostmi, než byly zanesené do studie jako údajné pro klasifikaci. Nejpozorhodnějším, ale nejděsivějším důkazem který studie doktora se přinesla, bylo zjištění, že skutečný počet předčasných umrtí spojených s poškozením pacientů, kterému se dalo předejít, se odhaduje na více než 440 tisíc ročně ve Spojených státech a dále, že fyzické vážné poškození bylo pacientům způsobené v míře 10 krát až 20 krát vyšší než tento počet. Jinými slovy, 440 tisíc pacientů ročně zemře v amerických nemocnicích v důsledku chyb a nekompetentnosti lékařů a dalších 4 až 8 milionů pacientů utrpí vážné neletální poškození. Dále dr. James uvedl, že tato čísla nezahrnují desítky milionů tzv. skoronehot, které mohly pacienty zabít, ale naštěstí se tak nestalo. Dr. James ve své studii bez obalu uvedl, že abychom toto číslo úmrtí, kterým se dalo předejít, uvedli na správnou míru, jedná se zhruba o jednu šestinu všech úmrtí, ke kterým ve Spojených státech každoročně dochází. Jaká by mohla být usvědčující obžaloba amerického zdravotnického systému než tato? 15 až 20 všech úmrtí, ke kterým ve Spojených státech každoročně dojde, je důsledkem nekompetentní lékařské péče, a dále doktor James uvedl, že v této studii vyšetřovatelé zjistili pouze ty chyby, o kterých pacienti věděli, že se staly. A že jistě existuje mnohem více závažných chyb, které nebyly zdokumentované a pacienti o nich prostě nevěděli. V jiné podobné studii Westman zjistil, že důkazy o mnoha závažných nežádoucích událostech nebyly známy, protože lékaři neměli k dispozici lékařské záznamy a pochybení vyšla najevo až při pitvách, které odhalily, že až ve 40% všech případů došlo k úmrtí v důsledku zcela chybné diagnózy stavu pacientů. Dr. James zejména otevřeně obvinuje americké lékaře a nemocnice, že podle odhadů způsobují každoročně předčasná úmrtí na selhání srdce v počtu 100 000 případů a to jen v důsledku nedbalého nepředepsání potřebních léků. Jeho závěr zněl, že rostoucí požadavky na produkci v americkém ziskovém nemocničním systému vytvořili množství poškozování pacientů, které je podle něj z velké části ignorované a které je třeba brát mnohem vážněji, má být takové množství omezené. Trval na tom, že pacienti, a možná i jejich právníci, musí být během péče o ně plně zapojení a to až do té míry, že s každým pacientem musí být provedený rozhovor, aby se zjistily chyby, které by jinak mohly zůstat skryté, a že musí být zavedená celostátní politika transparentní odpovědnosti za škody. Uvedl, že situaci komplikuje nedostatečná transparentnost a omezená odpovědnost za chyby, které poškozují pacienty. Dr. James dospěl k závěru, že ziskový aspekt amerického nemocničního systému je do značné míry příčinou zvýšeného rizika lékařských nehod a úmrtí, kterým lze předcházet a že tyto události, kterým lze předcházet, jsou děsivě časté v tomto, podle jeho slov, špatně integrovaném odvětví. Ještě zlověstněji dr. James citoval národní průzkum, který ukázal, že lékaři často odmítají nahlásit závažnou nežádoucí událost komukoliv z nadřízených orgánů. Uvedl, že kardiologové jsou skupinou, která hlásí nejméně a že dvě třetiny z nich přiznali, že v poslední době odmítli nahlásit alespoň jednu závažnou lékařskou chybu, o které věděli z první ruky. Uvedl, že existuje důvodné podezření, že jasné důkazy o takových neohlášených lékařských chybách se často nedostaly do zdravotnické dokumentace pacientů, kteří byli poškození. Objevily se také závažné důkazy o lékařských a právních podvodech při zatajování těchto lékařských chyb a nehod ze strany amerických nemocnic. Doktor James napsal, že se objevilo mnoho neoficiálních svědectví o pozměňování údajů nebo vynechávání kritických údajů v případě údajních lékařských chyb a nebo pochybení a uvedl, že toto množství lékařských a nemocničních chyb a pochybení musí víc poza a musí se dostat na veřejnost. Uvedu jeden z příkladů, cituji. Ve studii, která prolomila zeď mlčení lékařských chyb, které chyběly ve zdravotnické dokumentaci, Weisman zjistil, že 6 až 12 měsíců po propuštění si pacienti dokázali vybavit třikrát více závažných nežádoucích událostí, kterým se dalo předejít, než kolik jich bylo zachyceno v jejich zdravotnické dokumentaci. Aby toho nebylo málo, většina amerických nemocnic zřejmě vymazává všechny záznamy o úmrtích a vážných zraněních způsobených jejich nekompetentností a pochybením, a to do té míry, že pouze 14% z nich bylo kdy zaneseno do nemocničního systému hlášení nehod. Pokud nám to není jasné, studie zdokumentovaly, že ve všech případech chyb, omylů, Nehod a dalších událostí, způsobených nedbalostí, nekompetentností a nesprávným postupem bylo více než 85% záznamů pacientů sfalšováno a to buď úplným vymazáním události anebo pozměněním faktického záznamu. Došlo k tomu tak, že pacienti identifikovali třikrát více závažných nehod, kterým se dalo předejít než bylo zaznamenáno v jejich zdravotnické dokumentaci. Přičemž o něch 75% bylo vymazáno a pacienti si v žádném případě nebyli vědomí všech lékařských chyb, které jim byly způsobené. Dr. James uvedl, že mnoho lékařů seznámilo americký kongres s tím, že systém vzájemného hodnocení nemocnic má rozsáhlá selhání, která umožňují zanedbání péče ze strany lékařů a dospěl k závěru, že jedinou bezpečností a ochranou pacientů v americkém nemocničním systému je zaprvé zapojení pacientů do všech aspektů jejich péče, aby se pacienti sami mohli ujmout vedení při snižování rizika fatálních chyb pro ně samotné, a za druhé účast pacientů na důsledném následném vyšetřování po ukončení jejich péče, aby bylo možné tyto chyby a jejich příčiny identifikovat. To je v skutku tragické, když přední lékař informuje americkou veřejnost, že jedinou ochranou před nekompetentní lékařskou péčí a zjevným pochybením je, aby pacienti třeba za přítomnosti svého právníka, převzali plnou odpovědnost za svou léčbu, včetně důsledného vyšetřování všech nepříznivých podrobností této léčby. Doktor James dospěl k závěru, že americké nemocnice se bez tohoto systematického naslouchání svým poškozeným pacientům nebo jejich pozůstalým prostě neuzdraví. Posloucháte pořad americký zdravotní systém od mikrofonu svobodného vysílače studia tapin rádiova zdraví. Vítek Písnička je před námi a po ní budeme pokračovat dále hezký večer a pohodový poslech. Máme po písničce od mikrofonu svobodného vysílače studia tapin rádiova zdraví. výtek. Posloucháte pořad americký zdravotní systém. Pojďme na další kapitolu Jak očkodnit pacienti. Mrtví se nebrání. Olej do ohně. Této chráněné neschopnosti která tak dlouho izolovala lékaře a nemocnice od odpovědnosti za jejich jednání, přilévá skutečnost, že Kalifornie před 40 lety zavedla nízkou horní hranici pro výplatu očkodnění pacientům, kteří utrpěli vážná zranění nebo smrt v důsledku lékařských chyb a pochybení. Tento strop byl vytvořený především proto, aby ochránil pojišťovny před masivním a stále rostoucím přílivem žalob, ale také proto, aby omezil pojistné, které by lékaři a nemocnice museli platit za pojištění proti zneužití. Na konci roku 2014 napsal Rajf Neidr, vynikající článek o tom, co nazval epidemii smrtící a léčivé lékařské nedbalosti a neschopnosti, která sužuje stát a vyzval voliče, aby tento finanční strop zrušili. Kalifornský guvernér Jerry Brown byl citovaný, jak obvinoval hrabivost pojišťoven a prohlašoval, že zákony mají své volný a krutý dopad na oběti za nedbání péče. Dále uvedl, že to nesnížilo náklady na zdravotní péči, ale, cituji, pouze obohatilo pojišťovny a postavilo nedbalé a nekompetentní lékaře mimo dosah soudní odpovědnosti. Konec citace. Nově navrhovaná legislativa obsahovala další zdrcující obžalobu amerického zdravotnického systému a to lékařskou nekompetentnost v důsledku užívání alkoholu a drog ze strany lékaře, která byla označena za závažný faktor bující lékařské nedbalosti. Jinými slovy, lékaři provádějí operace opilí, svetovaní a nebo alespoň s úsudkem narušeným drogami či alkoholem. Nový kalifornský zákon navrhoval přísné namátkové testování na přítomnost drog a alkoholu u všech lékařů, kteří pracovali v nemocnicích anebo měli oprávnění přijímat pacienty. Ještě více znepokojující je, že okamžitě po zjištění jakéhokoliv lékařského pochybení by nemocnice museli provést povinné testy na přítomnost drog a alkoholu u všech lékařů, kteří daného pacienta ošetřovali v předchozích 24 hodinách. Legislativa navrhovala zvýšit očkodnění pro lidi poškozené nedbalými nebo lehkomyslnými poskytovateli zdravotní péče a chránit pacienty před lékaři, kteří zneužívají návykové látky. To je skutečně obraz prostředí dnešního amerického zdravotnického systému, který je nahony vzdálený absurdním a zjevně nepravdivým tvrzením o svědčených postupech a nejmodernějších lékařských postupech a věrni své formě, korporace, které ovládají všechny složky americké vlády, měly velkou podporu médií při odsuzování těchto legislativních návrhů na ochranu veřejnosti. Třeba Los Angeles Times tvrdili, že navrhovaná právní opatření na ochranu pacientů před trestně neodpovědnými lékaři a nemocnicemi jsou příliš chybná na to, aby mohla být uzákoněná. (laughs) Opět, Korporátní mainstreamová média nechrání lidi, ale naopak kryjí korporace, big pharma, vládu, politiky, systém, jenom aby se proti establishmentu lidé příliš nevzbouřili. Ideologická clona a psychologická bariéra, vždycky to ve svých porade říkám, to je hlavním úkolem mainstreamových médií. Stejně je to, jak vidíme i ve zdravotnictví. Podívejme se na další kapitolu Vyberte si: Smrt na parkovišti a nebo v nemocnici. Počet zbytečných úmrtí v amerických nemocnicích, kterým lze předcházet, dosáhl šílených rozměrů. Úmrtí v nemocnicích, kterým lze předejít, způsobená prostými chybami a naprostou nedbalostí a nekompetentností lékařů, jsou teď v době covidismu hlavní příčinou úmrtí v Americe. Jeden populární článek s určitými doklady tvrdil, že lékaři a nemocnice každoročně zabíjejí téměř 800 tisíc lidí. Odkaz číslo 65 v popise pořadu na Odisí. Článek tvrdil, že pravděpodobnost, že průměrného američana zabije lékař, je 65krát vyšší než pravděpodobnost, že ho zabije zbraně, což je poměrně překvapivá statistika, protože ve Spojených státech je pouze 700 tisíc lékařů, ale 350 milionů zbraní. Dokonce i velmi opatrný server ProPublica uvedl, že minimum takových umrtí je při nejmenším hodně přes 200 tisíc až kolem 450 tisíc ročně. Odkaz číslo 66 popise pořadu na Odisí. Pravdou je, že to nikdo neví jistě, protože nikdy nebyl spočítaný skutečný počet pacientů ve Spojených státech, u kterých došlo k poškození zdraví, anebo kterému se dalo předejít, anebo kvůli soustavným a často hrubým nepřesnostem v lékařských záznamech a neochotě lékařů a nemocnic zhlásit chyby. Uvedený výzkum uvádí, že systémy hlášení nemocnic a vzájemného hodnocení zachycují pouze zlomek poškození pacientů nebo zanedbání péče. Tato oblast je samozřejmě obtížně zkoumatelná, protože jenom málo lékařů při vyplňování úmrtního listu uvede do kolonky příčina smrti, udělal jsem chybu nebo odstranil jsem srdce místo ledviny. A skutečně je známo, že chyby lékařů a nemocnic jsou dramaticky podhodnocené obvykle proto, aby se odvrátila finanční odpovědnost a zabránilo se trestnímu stíhání. Výzkumníci proto musí schromáždit a proskoumat velké množství podrobností, které ale nemusí být vždy k dispozici, o každém umrtí a provést nezávislé posouzení. Ellenův článek končil slovy jednoho z lékařských manažerů, že debata o přesných číslech je zbytečná, protože skutečným problémem je, že i ty nejnižší odhady odhalují krizi v americkém zdravotnictví a že příliš mnoho lidí je poškozeno neúmyslnými lékařskými chybami a je třeba to napravit. V roce 2014 vyšel v britském deníku Guardian článek s názvem License to kill, Přeložil bych to jako s licencí na zabíjení. A tento článek odkazoval na takzvané zákony štítu ve velké části Spojených států, které osvobozují nemocnice od právní odpovědnosti za chyby nebezpečných lékařů a jejich fatální omily. Situace je taková, že nemocnice ve Spojených státech obvykle nemohou být činěny odpovědnými za úmrtí pacienta, pokud se neprokáže, že dali lékaři k zabití pacienta. Odkaz číslo 67 v popise pořadu na Odisí. Pojďme se podívat na další kapitolu. Ruská ruleta. Smrt na nežádoucí účinky léků. Dále takzvané vedlejší účinky nových a špatně pochopených léků stále častěji rozšiřují širokou smrtící řeku mezi obyvatelstvem v západních zemích, zejména včetně Spojených států a Kanady. Tyto příhody se teď označují jako nežádoucí účinky léků a odhaduje se, že je ve Spojených státech způsobují hodně přes 100 000 úmrtí ročně, což z nich činí jednu z hlavních příčin úmrtí v Americe. Podle časopisu Journal of the American Medical Association byl zjištěný extrémně vysoký výskyt závažných a smrtelných nežádoucích účinků léků. Vědci z Toronské univerzity provedli analýzu studií v amerických nemocnicích za posledních 30 let, aby zjistili četnost škodlivých a nezamýšlených účinků léků. A zjistili, že téměř 10% všech hospitalizovaných pacientů zažije každý rok alespoň jednu z těchto příhod, což by znamenalo, že se jednalo o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí v zemi. Výzkumníci upozornili, že jejich odhady jsou konzervativní, bez zohlednění podávání léků nebo jiných terapeutických selhání. Jinými slovy, k úmrtím nedošlo v důsledku chyby lékaře nebo lékárníka předepsáním nesprávného léku nebo náhodného předávkování, ale jednoduše v důsledku už známých a často fatálních vedlejších účinků. Pojďme na poslední kapitolu Světe uč se od USA. Američané, zjevně bez ostichu, často uvádějí otázku lékařské etiky a poučují ostatní zbytek světa o potřebě důvěry veřejnosti a o nebezpečí, které pro zdraví a život pacienta představují neetické postupy. Ochotně nás informují, že bychom se měli řídit jasnými pravidly a průmyslovými kodexy chování, které existují na vyspělých trzích, jako jsou právě Spojené státy americké, kde se lékařská rozhodnutí zakládají pouze na nejlepším zájmu pacientů. Je to opět chronická nabubřelost a patologická nadřazenost amerických imperátorů, což jsem řešil v poslední kapitole mého posledního pořadu Soukromá armáda bankéřů a korporací. Američané nám tvrdí, a myslím, že i příliš mnoho Čechů má tendenci tomu věřit, že v Česku chybí nejmodernější zdravotnické služby, alespoň ve srovnání se spojenými státy. Je pravda, že ve velkých amerických městech je lékařská péče na vysoké úrovni dostupná každému, kdo má dost peněz, aby si ji zaplatil. O tom není pochyb, o tom není sporu, ale totež mohu tvrdit o kterémkoliv z největších světových měst, včetně těch českých. V každé zemi je lékařská péče ve velmi velkých městech vždycky lepší, než v jakémkoliv malém městě. Nicméně takové tvrzení se míjí s podstatou věci, která spočívá v tom, že američané neustále srovnávají své nejlepší služby s nejhoršími zahraničními. Oni tím v podstatě tvrdí, že jejich nejvyšší úroveň čehokoliv existuje univerzálně v celé Americe. Zatímco naznačují, že nejhorší zahraniční služby existují jednotně v celém zbytku světa. Možná by neuškodilo vzít skupinu českých požíračů hotdogů a hamburgerů na exkurzi do některých amerických malých měst nebo do chudinských čtvrtí měst, jako je New Orleans, Detroit nebo Chicago, a ukázat jim rozdíl mezi nejlepší a nejhorší českou lékařskou péčí. Američané se ohánějí svou údajnou nadřazeností tím, že naznačují, že všechno kdekoliv ve světě, alespoň všechno, co by američané mohli považovat za zdroj zisku, je jaksi méně kvalitní a že pouze pokud američané dostanou volnou ruku při zavádění svých postupů a standardů, bude zbytek světa schopen přežít. Viděli jsme to třeba za Topolánkové vlády s exministrem zahraničí Tomášem Julínkem, který tu chtěl s pány Cikrtem a dalšími zavádět tzv. kajzerův systém po vzoru Spojených států. Tedy zaplatíte si paušál v podobě balíčku vybraných nemocí a jedině ty nemoci vám pojišťovna proplatí. Ostatní budete tvrdě hradit z vlastní kapsy. Vidíme to u privatizacích zdravotních pilířů. Přesně náběh na americký zdravotnický systém pro zisk, privatizace nemocnic, ziskovost, pojišťovny, korporace, big pharma do zdravotnictví. stále šířeji otevídané dveře těmto institucím. Už dávno nastal čas odhalit tuto hloupou americkou ideologie jako to, čím doopravdy je – neupřímnou a samoučelnou propagandou, která má zbytek světa zatlačit do defenzivy a získat pro američany ještě více svobody k drancování národů, Big Pharma a dalšími americkými korporacemi. Stejně jako všechno ostatní americké, je i obraz vynikající zdravotní péče lží, produktem, propagandy a značkového marketingu. Američané nesrovnávají všechny části svého zdravotnického systému s reálným světem faktů, činů a výsledků, ale s dalším utopickým ideálem, který existuje pouze v jejich představách, v jejich myslích a právě tento ideál proklamují sobě i světu. Nejenže jsou fakta a činy ignorované, ale propagandistická mašinérie nešetří úsilím o šíření smyšlené mytologie, na které Američané i ostatní zakládají svůj pohled na Spojené státy. Musíme mít na paměti, že američané jsou experti na propagandu, na výrobu ideologických slzopudných keců a pak zaplatí reportérům a nebo novinám spoustu peněz pod stolem, aby reklamu zveřejnili. Jsou to agenti s teplou vodou. Rozmáhá se to tu také. Oni vám prodají třeba chcíplou kočku, když do vás budou dostatečně dlouho mňoukat. Hučet, skákací balónek přesvědčí vás, abyste si koupili balenou vodu, třeba že vám teče pitná voda doma z kohoutku. Američané jsou prostě mistři nad mistry v propagandě, v PR, v marketingu. Dělají to doma, dělají to v Kanadě, v Hongkongu a ve zbytku světa, v Evropě. Je to prostě naleštěná bída, nabarvená chudoba, zisk korporacím. Makej, drž hubu, A nebo vypadni, živoř a chcípni. Jsi nemocný, nemáš na doktora, chcípni v čekárně nebo na parkovišti. Navzdory všemu výše uvedenému se američané a vlastníci médií, kteří také vlastní a nebo ovládají velkou část americké zdravotnické scény, velmi intenzivně věnují publikování lživé propagandy. Existuje příliš mnoho Čechů, kteří jsou až příliš ochotní věřit, že cokoliv, co se dělá na západě, musí být nějakým způsobem lepší než věci u nás. Tato záplava americké propagandy začíná být protivná a nebezpečná a je třeba jí odhalovat. Česko je v mnoha lékařských postupech světovou špičkou a ve většině oblastech se vyrovná kterékoliv západní zemi. Dnešní pořad zakončím takovou metaforou, kterou jsem si četl a hned jsem si ji poznačil, protože to tvoří skutečně skvělou tečku za dnešním povídáním o americkém zdravotnictví. Ta metafora zní, na rozsáhlých lékařských loukách v Americe jsou jenom dvě hory. Jedna je hromada peněz, druhá hromada mrtvých těl. A všechno ostatní v krajině jsou jen malé kopečky, jaké vidíte všude. A touto metaforou skončím náš dnešní pořad. Já vám, milí posluchači, děkuji za poslech. Budu rád, samozřejmě, jak jsem v úvodu říkal, za vaše postřehy, názory, komentáře v komentářích pod tímto pořadem na kanále Odyssey. Budu samozřejmě rád, když se registrujete na kanále Odyssey a zvolíte tlačítko odebírat a budete sdílet tento pořad na sociální média, posílat to všude, kamkoliv můžete. Já budu velmi rád. A samozřejmě, jak jsem říkal, mám tady odkazy, asi zhruba 70 odkazů, které vám ke konkrétní kauze kdykoliv pošlu a nedávám je se jenom proto, že limit. Znaků na popis pořadu na Odisee i na YouTube, ale na Odyssey také je tisíc znaků, takže by si myslím, ta hromada odkazů nevešla. Takže jenom proto, že se předávám jsou tady kapitoly na každou kapitolu si můžete kliknout v rámci časového razítka, značky a spustí se vám přehrávání té dané konkrétní kapitoly, kterou chcete zpětně si třeba znovu přehrát, a tak podobně. Já vám moc děkuji, mějte se krásně, budu se na vás těšit příště od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapen zdravý výtek. Hezký večer, příjemný poslech dalších pořadů.